0: Senhor esteja convosco, Ele está, Ele está no meio, no meio de nós. nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória, glória a vós Senhor. Senhor, naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar, os fariseus porém e os mestres da lei criticavam Jesus, este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam. Mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu. E voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazem um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o um novilho cevado? Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Evangelica dicta de Leantur, nostra delicta. Filhos, esta página do Evangelho é considerada por muitos como a mais bela, de todos os evangelhos. Ela só aparece no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, junto com a parábola da dracma perdida e da ovelha perdida. Jesus fala a parábola num contexto bem claro. Vai para uma refeição em casa de gente que não era bem vista e recebe esse tipo de povo junto dele. Porém, os mestres da lei fariseus, que se consideravam perfeitos, o criticam. Claro que a figura principal é o pai, que é pai de ambos, seja aquele que se desviou, seja aquele que nunca saiu do pé. Claro que o sentido, no primeiro momento, quer dizer aqueles pecadores que se arrependem o filho pródigo e aqueles que eram, se, se achavam fiéis e nunca tinham saído do pé do Pai. Então, os primeiros destinatários são aqueles que estão ali, junto com o nosso Senhor. E ele deseja também ensinar quem é Deus. Muito mais do que ensinar a atitude nossa, ele ensina quem é Deus. Dá uma espécie de radiografia do coração do Pai. Quem é Deus? É um pai que respeita a liberdade de seus filhos, mesmo quando sabe que eles vão quebrar a cara para comer se conversa. Deus nos criou livres e respeita de tal forma essa liberdade que até quando escolhemos das costas para ele, ele não impede. Alguém talvez poderia achar que esse tipo de pai é mole, não impõe autoridade. Eu acho engraçado que muitas vezes a gente quer aprender de Deus como agir, mas a gente ainda age conforme o mundão. Quantas vezes a gente quer dar uma chance para uma pessoa que tem fama de ruim e às vezes quem está ao nosso redor não compreende e fica exigindo que a gente use o cajado para dar umas bastonadas, para dar uma surra mesmo. Vocês não sabem, mas eu sou exigido por vários entre vocês para que eu use o chicote. <risos> Várias vezes já aconteceu da gente estar ali junto com alguém dando uma chance de conversão, mas os outros não entendem. E diante de qualquer atitude que acham que devem ser repreendida. Diz logo, isso acontece porque não existe repreensão. Se existisse repreensão, esse tipo de coisa não aconteceria. Aí eu tenho que aguentar, seja o filho que volta e ainda está cheio de defeitos, seja o filho que está e acha que é perfeito, mas parece que tem mais defeito do que o outro. Porque não aprendeu de Deus. Ele respeita a nossa liberdade. Mesmo quando damos as costas para ele. O filho o trata como se ele já tivesse morrido. Claro, segundo o livro do Eclesiastes, era possível sim um pai dividir a herança ainda vivo. Isso está previsto lá. Porém, para os nossos ouvidos parece tudo muito estranho. Porque pedir a herança enquanto o pai está vivo é o mesmo que dizer, para mim, você está morto. Às vezes eu fico preocupado quando as pessoas procuram a Deus para conseguir bens materiais. Me faz lembrar sempre essa parábola. Estão querendo logo as benesses que o pai possa dar. Depois vão embora, dão as costas para ele. Assim fez o filho, assim cada um de nós também faz. Quando querendo decidir por conta própria o que é o bem e o mal a ser feito, a gente acaba dizendo não aos planos de Deus, a gente acaba descumprindo os seus mandamentos, acaba pecando, acaba se afastando dele. Ele vai respeitar a sua liberdade. Quem pensa, ah não, ele vai castigar e mandar para o inferno, deixa ser besta. Deus não criou o inferno. O inferno surge como consequência lógica do pecado dos anjos e do ser humano. É assim que surge o inferno. Não foi o pai que jogou o filho naquela situação de miséria, foi ele próprio que escolheu ir para lá. Ele só apenas respeitou, por amor, respeitou a liberdade do filho ingrato. É necessário também observar que o filho cai em si, caiu a ficha, como diria no meu tempo de infância. Hoje em dia vocês não sabem mais o que é ficha, né? Mas quem está na casa dos entra entenda a expressão. Ele se tocou da besteira que fez. Quantos empregados na casa do meu pai comem com fartura e eu aqui na miséria? Cuidar de porcos para um judeu era a coisa mais indigna que alguém pudesse imaginar. Porque para o judeu, o porco é um animal impuro. O livro do Levítico, inclusive... Proíbe comer carne de porco. Imagina ter que cuidar deles. Ele faz um exame de consciência. Ele se arrepende da besteira que fez. E ele faz um propósito de emenda. Os três atos do penitente que deve anteceder uma confissão. Vocês sabem qual é? Vamos repassar o catecismo. Muita gente não lembra mais. Muita gente entra numa fila de confissão porque viu os outros se confessando. Ah, vai ter mutirão? Tô lá. Vai ter um mutirão de confissões no dia 8 de abril. Mas antes da confissão são necessários três atos da pessoa. Primeiro, o exame de consciência. Ele caiu em si e se deu conta da besteira. Segundo, arrependimento. Sem o arrependimento não há perdão. Terceiro, propósito de emenda, vou embora, vou voltar para o meu pai, vou dizer que eu pequei, vou confessar o meu pecado, vou pedir que ele me trate não mais como filho, mas como um criado. E faz o caminho de volta. Isso deve nos fazer lembrar que é responsabilidade de cada um de nós, uma vez que a consciência nos acusa de um mal, fazer o caminho de volta. Não tem essa história de deixar o orgulho tomar conta. Já fiz o que fiz, não tem mais jeito de consertar, agora é assim mesmo, me aceite do jeito que eu sou. Isso são frases satânicas, que foram inventadas com uma aparente verdade, sinceridade. Porém, são princípios que levam a pessoa cada vez mais ao abismo, porque ela não se corrige. Tomem cuidado com esse tipo de afirmação, se você estiver dizendo de você mesmo. Não tem mais jeito. O que está feito, está feito, não tem como consertar, já era. Quem quiser me aceitar, vai ter que me aceitar assim. Tomem cuidado com esse tipo de afirmação. Ela bloqueia um caminho de volta para Deus. Ela bloqueia a conversão. O chamado à santidade, o chamado a entrar em Deus na sua vida. Não é Deus que nos afasta dele. Somos nós que decidimos. O filho faz o caminho de volta. O interessante é que ele vem caminhando. Quando o pai avista de longe, vai ao encontro dele, correndo. O filho vem com temor, é movido pelo temor. O temor de uma vida desgraçada. E o pai é movido pelo amor. Certamente todos os dias ele ia na parte mais alta da casa e ficava olhando o caminho lá longe para ver se o avistava. E foi isso que aconteceu. Quando damos os primeiros passos para fazer o caminho de volta, o pai completa o caminho e corre ao nosso encontro. O pai dá muito mais do que o filho esperava. Muito mais. É triste quando vemos muita gente pensando igual protestante. Me confesso direto com Deus. Ou dizer, não tem jeito para mim, Deus vai apenas me declarar justo. Não. O sacramento não é uma declaração simples. O sacramento é um dar de volta uma vida perdida. É bom lembrar, para nós católicos, o batismo é regeneração, é novo nascimento. Não é um mero rito de introdução num grupo, numa comunidade. Como muitos outros que usam a Bíblia embaixo do braço ficam dizendo por aí. O batismo é verdadeira regeneração, é o um novo nascimento. E quando perdemos a graça pelo pecado, a reconciliação, o perdão que Deus dá, faz com que nasçamos de novo, de certa forma. Dá muito mais do que nós esperávamos. Assim como o pai foi superabundante no amor, quando o filho apenas se contentaria em ser tratado como um criado. A atitude do filho mais velho muitas vezes pode ser a nossa que só quer ver o outro sendo castigado pela besteira que praticou. A convivência do dia a dia não fez com que ele aprendesse a ser como o pai. Até porque parece que só gostamos do pai aquilo que nos toca de bom. Se o pai sorrir para nós, gostamos se o Pai nos diz, não é por aí, você está errado, fazemos logo um bico de birra feito menino mimado. Meus filhos, aprendam quem é Deus enquanto é tempo. Até hoje, a palavra de Deus nesse tempo de quaresma nos chamou à conversão, à oração, à prática da caridade. Hoje é o último dia na quaresma em que a palavra de Deus nos convida, nos chama. A partir de amanhã, a palavra de Deus vai aos poucos nos introduzindo nos motivos por que Jesus foi odiado, preso, condenado à morte. Até hoje é o chamado de conversão. É por isso que esse quarto domingo da quaresma é chamado domingo da alegria. Porque quer nos lembrar a alegria do pai de ver os filhos retornando. E esta alegria, certamente quando nos toca, não fará conosco coisa diferente, senão também participarmos da mesma alegria do Pai. Alegra-te, Jerusalém. Era a antífona de entrada da missa de hoje. Deus é muito mais do que aquilo que você está imaginando. Deus também não é o cara besta que vai passar a mãozinha na cabeça toda vez que você fizer, desculpinha. Já viu? Tem gente que apronta e cinicamente faz aquela cara, como se fosse, lembra do desenho animado Gato de Botas? Quando ele faz aquela carinha com os olhinhos assim, todo mundo faz aquela... Hum. Então, a gente acha que fazendo a carinha do Gato de Botas vai convencer Deus a ter peninha de nós e as coisas continuam do mesmo jeito de antes, sem a gente se converter. Também é bom lembrar que nunca devemos desesperar de nossa salvação, achar que não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Tem jeito. Enquanto a gente está respirando e pode-se dizer, hoje tem jeito e ainda é tempo. Certamente quando o nosso Senhor contou aquela parábola, foi uma surpresa para os seus ouvintes. Foi uma alegria emocionante para aqueles que até aquele momento eram desprezados, os publicanos e pecadores, conforme diz o texto. E foi também um momento de susto para aqueles outros que achavam que era indigno estar na companhia de tais pessoas. Para nós que já ouvimos tantas vezes a parábola, talvez ela já não cause mais as mesmas reações, a mesma emoção. Às vezes pode acontecer que numa outra história da nossa humanidade, algo parecido com isto aconteça. Mas como? Já que na maioria das vezes, quando as pessoas são traídas, elas ficam revoltadas, e querem apenas que o outro pague pelo erro que fez. Parece que é típico de nossa humanidade. Porém, acontece às vezes que existe humanidade que tendo ouvido isso sobre Deus, tenha meditado e tenha realmente aprendido. Um certo casal... Tinha um único filho, que tentou educar da forma correta. Porém, esse filho se misturou com um monte de gente que não prestava. Na escola, preferiu a turma do fundão. E vocês sabem, na escola, a turma do fundão, que significa, né? É a turma da bagunça, a turma que não presta atenção, que torra o juízo dos professores. Ali também teve contato com o mundo do crime. Começou vendendo uns papelotezinhos com alguma droga. E aquilo foi bom, porque ele voltava para casa com dinheiro. Os pais até perguntavam onde tinha arrumado aquele dinheiro, e ele disse que tinha feito um bico. Esse filho foi crescendo e cada vez mais se misturando com pessoas indevidas. E um dia saiu de casa, porque dizia que os pais não deixavam ele ser feliz. Aprontou de tudo, se envolveu em diversos crimes, e um dia foi pego pela polícia, foi julgado, condenado. Quando ele estava na prisão, Os pais tentaram visitar, mas ele não quis receber. Até as cartas que mandavam para ele ele não queria ler. Você sabe o que é carta ainda não sabe? Hoje é a geração do WhatsApp, do Telegram, é, do Messenger. Ninguém sabe mais o que é carta não, né? Mas era do tempo de carta que pegava um papel e se escrevia, colocava no envelope. De um lado o remetente, do outro lado o destinatário, colocava no correio, pagava o selo, seguia. Demorava uns dias para chegar a carta até lá, depois demorava outros dias para vir a resposta. Não era como o WhatsApp, que é na mesma hora. Pois bem, os pais mandavam cartas, mas ele nunca quis saber de ler. Ele queimava, rasgava, arrumava um jeito de descartar, não queria saber. Porém, aquela vida na prisão muito dura fez com que um dia ele acordasse se dando conta da besteira que tinha feito como se o filme de sua vida tivesse passado na cabeça e ele lembrou quanto bem os pais tinham feito ele lembrou de quantas já tinha perdido a conta de quantas cartas dos pais ele tinha queimado ou rasgado, ou botado no vaso sanitário, dado descarga, quem sem querer saber o que estava acontecendo, um revoltado. Com isso, ele começou a mudar o comportamento na prisão. Ele já era visto mais calado, às vezes chorando pelos cantos, e o comportamento dele mudando, ele teve a redução de pena. Sabendo que ia ter o benefício da redução de pena, ele resolveu, enfim, escrever uma carta para os pais. Nessa carta dizia mais ou menos assim, meu pai e minha mãe, vocês me deram todo o amor do mundo e eu fui ingrato. Eu preferi dar ouvidos a outros. Eu me envolvi com o que não devia, eu feri o coração de vocês dois, eu os decepcionei. Eu só trouxe tristeza. E pensar que hoje vocês já estão idosos e podem a qualquer instante chegar ao fim da vida com esta amargura no coração me deixa pior ainda. Eu nunca li nenhuma das cartas que vocês mandaram, eu descartei. E disso também eu peço perdão. Certamente vocês não vão me perdoar, porque o que eu fiz foi duro. E eu até vou entender se vocês não quiserem me perdoar. Eu vou sair da penitenciária tal dia. E eu vou pegar o ônibus que deve passar na rua de vocês... Eu só vou pedir um sinal. Eu não espero que vocês me recebam ou que estejam lá para dizer, aqui está o teu quarto de novo, chega, aqui é tua casa. Se vocês disserem não, eu vou entender e eu vou passar direto. Não precisa responder essa carta. Só me façam um favor. Se vocês ainda acreditam que eu posso voltar e refazer o caminho, faz o seguinte. Naquela árvore que tem lá na frente de casa, vocês colocam bem do lado da estrada um lenço, um lencinho branco pendurado na árvore. Se eu passar pelo, pelo ônibus, no ônibus passar pela frente e eu ver o lencinho branco, então eu vou entender a resposta de vocês e vou descer. Foi essa a proposta que ele fez. Ele ainda lembrava onde era a casa, a rua, e que tinha uma árvore bem em frente. No dia que saiu da penitenciária, ele pegou o ônibus. E estava muito nervoso. E sentou ao lado de um senhor idoso. Este senhor, muito atencioso, percebeu que ele estava nervoso tremia demais e começou a puxar a conversa. Você está bem? O que, é que está acontecendo? E ele não aguentou e começou a contar a sua história. E à medida que ia contando, lágrimas e mais lágrimas vinham ao rosto. Aí disse, hoje eu estou voltando. Eu não sei se meus pais vão me receber. Porque eu fiz coisas terríveis. Eu magoei o coração deles, eu só pedi que na árvore de frente lá de casa colocasse um lencinho branco como sinal de que estavam me perdoando e me recebeu em casa. Mas eu não sei nem se eu vou ter coragem de olhar para a árvore, que eu tenho certeza que eles não vão colocar nada. O ônibus começou a entrar pela cidadezinha onde ele morava. E quando já ia cruzando a esquina para passar justamente na rua onde os pais moravam, ele baixou a cabeça e em prantos cobriu o rosto. Ele não queria olhar para a árvore, ele sabia que os pais não iam acolher. Aí o velhinho já preocupado disse, me diga qual é a sua casa, qual é a árvore que eu vou olhar. Ele não teve coragem. Então, quando o ônibus entrou na rua e seguiu, o velhinho pôs a cabeça por fora da janela do ônibus e avistou algo que o deixou assim, sem palavras. Aí começou a dizer, olha isso! E o cara, não, eu não tenho coragem olha isto, eu disse, não, eu não vou olhar, meus pais não, não querem saber de mim, olha só, levanta, até que ele não, o velho deu um tapa assim, Puf! aí ele abriu os olhos e teve um susto, quando ele olhou, não tinha um lencinho branco na árvore, todas as árvores daquela rua toda estavam cobertos de lenços brancos, não era só a Aquele casal que esperava um filho era a vizinhança inteira que tinha participado da alegria, porque os velhinhos tinham saído maravilhados, contando para todo mundo: Meu filho vai voltar. E a rua inteira fez uma festa. Essas coisas, meus filhos, podem acontecer, porque Deus é bom. E ele ainda pode mudar corações enquanto é tempo. Ele pode mudar o seu coração também. Ele pode mudar a sua vida também. Dê os primeiros passos. Nós falamos de conversão nesses últimos dias como mudança que começa na mentalidade, na compreensão de tudo e de todos. Mas hoje a conversão nos é apontada como fazer um caminho de volta para Deus. Faça o caminho de volta. Dê os primeiros passos. É possível. Deus é melhor do que essa ideia troncha que você tem sobre Ele na cabeça ainda. Porque talvez a ideia que você tenha de Deus é o que você projeta de bom de você mesmo. Mas Deus infinitamente é superior a isso. Volta. Volta. Dá os primeiros passos, mesmo que seja com um pouco de temor e tremor. Mas ele fará o caminho de volta. Ele, fará o, ele vai completar o caminho até você. E fará em sua vida muito mais do que aquilo que você imagina. Volta. O tempo é agora. Não deixe para amanhã o que você devia ter feito ontem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.